0: Herzlich willkommen zu der neuesten Episode des Be Inspired Podcasts. Jede Episode handelt vom bodenständigen Umgang mit Herausforderungen und auch den schönen Momenten in Berner Betrieben und von den Unternehmerinnen und Unternehmern, die die Innovationen vorantreiben und ihre Firma weiterentwickeln Wir lernen ihre Werte und Visionen kennen und bekommen persönliche und gewohnte Einblicke in ihren anspruchsvollen Alltag als Unternehmerinnen und Unternehmer. Mein Name ist Christian Lundsgaard und in dieser Episode rede ich mit dem Mike Hirsiger, Mitinhaber von Rundum. Rundum ist ein Ort, wo Menschen mit Beeinträchtigungen sehr ganzheitlich und persönlich beraten, begleitet und unterstützt werden. In diesem Gespräch hat der sehr offen und selbstkritisch Mike von seinen Visionen und Werten erzählt und auch viele faszinierende Anekdoten und Beispiele mit uns teilt, wie aus diesen grossen Visionen ganz konkrete Details im Alltag eines Firmenbetriebs stehen. Seien das Details im Umgang mit Kunden oder auch mit Kolleginnen und Kollegen. Ich bin überzeugt, dass das Gespräch mit dem Mike oder anderen Unternehmerinnen und Unternehmern oder Teamleitenden Personen oder andere Verantwortungsträgerinnen viele Inspirationen bieten kann. Wir haben unter anderem darüber geredet, was es bedeutet, für Kunden die extra Meilen zu gehen. Oder auch, wie das der Mike rundum zum besten Arbeitgeber von Bern weiterentwickeln Und, auch sehr spannend, wie das der Spagat zwischen einem wertebasierten Unternehmen und einem ökonomisch nachhaltigen Betrieb kann gelingen kann. Und auch, zu guter Letzt, haben wir noch spannende Einblicke bekommen im Alltag mit einer neuen Organisationsform mit dem Namen Holacracy, respektive Holokratie. Ein bisschen formuliert könnte man sagen, dass das eine Organisationsform ist, was sich der Chef selber abschafft. Musik mein herzlichen Dankeschön geht an Mike für all seine Einblicke und Inspirationen, die er uns in diesem Gespräch bietet. Und entsprechend hoffe ich, dass das Gespräch auch für euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso bereichend wird sein, wie es für mich war, was ich aufzeichnen darf. Merci ja, vielmals, Mike, Mitch, Michael, für äh, deine Zeit, dass ich hier mit dir ein äh, schönes Gespräch führen darf. Ähm, du hast drei Namen offenbar. Ähm, an sich heisst es Michael. Deine Kollegen in der, äh, in der Bude und auch, auch sonst rundherum nennen dich Mitch. Aber für deine Kunden bist du der Mike sehr oft da sieht man, du hast offenbar schon sehr viele Persönlichkeiten in dir drin.
1: Also zuerst mal, Messi, bist du da, merci für deine Begeisterung. Ähm, Mitch bin ich wirklich bei den Kollegen daheim. Okay. Und im Rollstuhl-Business, bei, bei allen, die hier arbeiten, bei meinen Partnern bin ich der Mike. In meinem Pass der heisst es Michael und beim Grossseiden bin ich sogar der Michi gewesen. Okay. <lacht> also, sagst, und zuerst komme ich ein bisschen Zugzwang, wenn ich jemanden, eine Kollegin, reinnehme und, und dann mir Mitch sagt, und dann sagt der Angestellte, ja, was Mitch? Und dann sage ich, ja, unter den Kollegen bin ich der Mitch.
0: Und dann, was bin ich, die Kollege? Oha, dann geht es natürlich schon los. schon los. <lacht> <lacht> okay, vielleicht müsstest du in diesem Fall mal deine Namen konsolidieren.
1: Wir <lacht> kennt mehr Branche unter Mike. Der okay. Mike Kirsiger von Rock'n'Roll mm -hmm. rundum. Mm -hmm. Das ist ein Begriff.
0: Okay, super. Dann bleiben wir doch für das Gespräch mit Mike, das ist gut, dass man ja. nicht viel <lacht> verwirrend ist bei allen Leuten. Ähm, well, ich würde sehr gerne mal als erstes anfangen und dich völlig äh, quasi salopp fragen, wer bist du, Mike? Ähm, wie würdest du deine Persönlichkeit beschreiben? Du bist der Inhaber von rundum. Ähm, und was ist die persönliche Hintergrund? Vielleicht mal so kurz ein bisschen ähm, wer ist der Mike? Der Mike ist, ähm, der Mike hat gern Süßes,
1: von ich immer <lacht> Sehr gern, <lacht> Süßes. Und ist auch sehr ungeduldig. Ähm, ich bin, äh, 40, eine Familie, ähm, im Westen von Bern. Und hat eigentlich beruflich einen beruflichen mechanischen Hintergrund. Ich habe sehr Schwelle und Töpfmächte gelernt. Und dann noch Zusatzausbildung als Lastwagenmach. Für mich war aber immer klar, gewesen, das habe ich glaub, schon in der Schule gesagt, ich Ausbildung und dann mal ein eigenes Geschäft haben. Durch meine Velofaszination, wegen meinem ersten Beruf, ist es fast mal dazu, gekommen, dass ich das Velogeschäft aufzutasse. Ich habe dann lange mal temporär gearbeitet du bin durch einen Zufall, ähm, ja nicht Zufall, nicht. mein Vater ist in Rollstuhl gekommen, vor 20 Jahren. Und ich weiss noch, es war mal um einen Freitag, temporär, habe ich da gearbeitet, bei Heiko, und hat es geheisst, oh, lieber Mike, kannst du noch schnell den Rostu bringen, eine Bladi? Und ich sag, so, nein, eigentlich lieber geht nicht. Ich hätte lieber den Ausgang, oder schon irgendetwas machen. Und bin eigentlich nein, die Firma Hockenrod, da geht den Rostu aufwecken, und die haben mich gefragt, suchst du gerade etwas temporär? Wir suchen noch einen Mech. So bin ich eigentlich in das Ganze, in das ganze Business hineingerutscht. Vielleicht noch ein bisschen zu meiner Person. Ich, ähm, ich mache sehr gerne Sport. Sehr gerne Schielen. Ich habe gerne Herausforderungen mit diversen Velorennen oder irgendwie Squash-Wettkämpfen mit Kollegen. Die Kollegen sind mir auch sehr wichtig. Die pflegen wir. Ähm, wir haben immer viele Leute zu Wir immer viele Leute in unserem Ferienhaus, Ferienhaus. Ich bin einer, der sehr... Ähm, ja, ich bin ich gerne allein. Ich brauche auch immer eine gute Stimmung rund um mich, Luege, schaue, dass, ähm, dass es allen gut geht. Die Leute sagen, oh, du bist jetzt lieb, du kannst du dir dem helfen zu gehen, oder dem helfen zu gehen. Aber irgendwie brauche ich das. Und dadurch habe ich auch ein Riesennetzwerk, wo, ja, wo ich auch all die Leute schätze, wie sie mich
0: auch. finde da können wir schon gerade viele Eigenschaften führen, die ich jetzt äh, im Rundgang von ihrem neuen Rundumstandort irgendwie auch beobachten konnte. Weil du sagst, dir ist es wichtig, dass der Leuten gut geht, wohl ist. Das habe ich in jedem Stockwerk, von Garage bis äh, zu den Büroräumlichkeiten, überall gemerkt, irgendwie. So etwas ist um. Äh, so, so eine Atmosphäre. Also von dem her kann das nicht nur mehr schlecht sein, definitiv. Nein, hoffentlich und jetzt hast du auch gesagt, der, der Vater ist äh, in den Rollstuhl gekommen, so bist du wie in die Welt reinkommen. Und jetzt bist du natürlich nach einem spannenden und längeren Werdegang bist du jetzt einer der Inhaber von Rundum. Kannst du mir erzählen, was Rundum ist, echt damit sich die Zuhörer das können vorstellen können, wer sind eure Kunden, was sind der ihre Bedürfnisse und Lösungsmöglichkeiten also Lösungen, die es ermöglicht und so weiter.
1: Also ich bin ja zuerst eben durch meinen Vater eigentlich ins Hockenroll gekommen. Das war eine reine Rollstuhlverkauf, Werkstatt, Firma gewesen. Hat habe schnell mal den gespürt, ähm, oder schnell mal, ne, nach zehn Jahren, neun Jahren, ich entweder ich kann ich jetzt da die Firma übernehmen oder egal, ich brauche wieder Herausforderungen. Hat recht schnell mit dem Inhaber mich geeinigt und ähm, kann er die Firma übernehmen. Für mich war aber immer das Ziel, gewesen, dass wir mehr für einen Kunden bieten können. Weil ich natürlich das auch dass die Familie gemerkt habe, es ist nicht nur der Rollstuhl, es ist auch ein Auto, seine Ferien, es ist eben wirklich Rundum-Bedürfnis da. Und dort, wo ich die Hockenrolle hatte, hat es nebenan ein riesiges Gebäude gehabt. Ich eigentlich vom ersten Tag an gesagt, irgendwann ich das Gebäude unter deinem Auto umbauen, dann hast du ein Physio drin, dann hast du eine Ferienberatung drin, dann hast du eine Orthopädie drin. Eigentlich wirklich alles unter einem Dach, dass du als Kunde reinkommst und all deine Probleme, Bedürfnisse werden gelöst, selbst die, die noch nicht weisst. Eine rundum -Betrag. Genau. Und bin auch so ein bisschen strategisch auf die Suche gegangen, wie, wer ist da rum, wer kommt man da, und durch Zufall bin ich nachher auf Ortea gestoßen. Die haben denen, ihre Orthopädie. Ihre Schwäche war eigentlich auch, gewesen, dass sie noch eine Orthopädie haben, jucken, Rollstuhl. Und vor vier, fünf Jahren haben wir dann die erste Pizza zusammen gegessen. Und haben so ein bisschen, ja, mein, ja, meine, mein Wunsch gegessert. Und es hat sich schnell herausgestellt, dass es eigentlich auch der Wunsch ist von Massa und von Matthias Roth, das sind Inhaber von, von OTH. Und haben dann so ein Projekt lanciert, dass man eigentlich gesagt hat, dass wir möglichst, zusammen etwas machen an einem Standort. Jetzt mittlerweile haben wir hier in der Weimar-Halle die Barriere, rundum barrierefrei die barrierefreiste Geschäft, ähm, was es gibt, Erlebniswelt. Zu uns kommen Kunden, die im Rollstuhl sind, die, die keine Bein mehr haben, keine Arme haben, Schuhe brauchen, Einlagen brauchen, Prothesen brauchen, Orthesen brauchen. Ähm, Ferien im Rollstuhl äh, buchen, äh, Auto hey. ähm, Autombauten hei, Physio ärgertherapeutische, Massnahmen brauchen. Ähnliches okay. sagen immer vom, vom schwersten schwerst eingeschränkten. Ich rede übrigens nie von Behinderung, weil Behinderung ist für mich so, ein Fluchwort, ich rede immer von Einschränkung. Okay. Behinderung ist für mich so ein Ton im Auge, wenn man sieht, aus behinderte WC soll ein, ein barrierefreies WC sein. Und wer hat schon keine Behinderung? Äh, ja, aber ich ja Behinderung. Ja. Und wir reden auch möglichst nicht von Patienten, sondern von Kunden. Das geht natürlich in dieser Branche ein bisschen schwieriger, oder in dieser Bereichen, weil der Arzt schickt seinen Patienten zu uns. Und er ist der so Patient. Aber bei uns ist er eigentlich ein Kunde. Mhm. Und dann behandelt wir es nicht das Gefühl anders.
0: Ja. Was ich sehr spannend finde, ist wie du hast vorher gesagt, du würdest sie als ungeduldig beschrieben. Ja. Wenn ich jetzt aber mit dir euren neuen Standort eben hier in Wittmar-Areal ähm, gesehen habe, finde ich ist von Ungeduld keine Spur, wo überall, ich die Extrameile für die Barrierefreiheit herzubekommen. Und in einem Detailgrad, wo, wo nicht selbstverständlich ist, ähm, wie wie macht es irgendwie Sinn, deine Ungeduld und nachher doch die, die Extra-Mailen, die da überall gegeben Also Ungeduld fährt denen an, dass ihre Kassen
1: im Mikro eigentlich nicht mehr warten. Ähm, Ungeduld auch, dass ich die Ferienplanung, wird im am liebsten in die nächsten zwei Jahre hergehe, dass ich mich darauf kann freuen. Und hier ist es jetzt auch beim, beim, jetzt beim Bau. Ich war so ein bisschen Bauführer, Bauleiter von dem, was wir hier selber investiert haben. Und der hat sehr viel Geduld gebraucht. Aber ich komme jetzt mit dir durch, durch die Firma laufen, wo es 7'000 Erken hat, wo einfach, Gott, verdammt, da bin ich noch nicht fertig gewesen. <lacht> Und wo mich extrem stört. Also jetzt hinter dir ist so ein, ein uralter Kübel, da ist ein Möbel, wo noch... Ja, ist einfach noch nicht... Es ist noch nicht dort, wo ich gerne... Wo ich gerne bin.
0: Mhm. Da kommt deine Ungeduld daher, dass du irgendwie sehr klare Visionen hast oder Zielvorstellung, die einen sehr hohen Anspruch haben und du wirst so schnell wie möglich halt echt dort ankommen. Genau. Und manchmal überfahre ich natürlich auch jemanden. Mhm. Ich bin schon zwei Kilometer weiter
1: und die anderen haben noch nicht mal richtig die Vision begriffen. Mhm. Da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht, ähm, nicht regieße. Also das ist schon ein, Lern ein Lernprozess, so jetzt mit dieser ganzen neuen Struktur hier. Mhm. Ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht so ungeduldig sein, wo der Metallraum noch nicht eingerichtet ist. Ja. Aber ich werde es geplant haben. Jetzt haben wir am Anfang so, zusammen zusammengekocken habe und haben es jemandem übergeben. Können. Jetzt ist ein Termin, und zwei sind. Dann wird es gemacht. Und jetzt kann ich wieder kann okay. ich wieder
0: Schritt zurück. So läuft das in dem Fall. Ja. Es, ähm, wir werden natürlich jetzt im ganzen Verlauf des Gesprächs wieder äh, über rundum reden, über die. Ähm, aber fangen föl, wir vielleicht mal an so mit der ähm, Zielsetzung von euch, so eine, oder eine Challenge könnte man vielleicht auch sagen, eine Herausforderung, die ihr wollt als Unternehmen anpacken äh, Und zwar hast du mir gesagt, und ich finde, das wird auch deutlich, als Unternehmen wollt ihr euch stark von der Konkurrenz abheben, eben durch die Extra-Mailen. Und ihr wollt auch der beste Arbeitgeber von Bern werden, hast du mir erzählt. Ähm, kannst du mir vielleicht mal ähm, in ein paar wenigen Worten, bevor wir in die Tiefe erzählen, auf welche Art und Weise weiter euch abheben? Was sind so die Bestandteile, die euch nachher sehr anders machen? Also wir können jetzt Reden in dem, was wir machen, hier nicht neu erfinden.
1: Ich sage immer, wir können es einfach anders verkaufen und anders verpacken. Und wir sind überzeugt, ähm, dass in der heutigen Zeit, was alles schnelllebiger wird und persönlicher, dass Persönlichkeit zum Kunden, zu den Mitarbeitern wichtig ist, wenn du schaust, jetzt ist das ein nachhaltiges Denken, was geht dann eher. So ein grob gesagt so.
0: Mhm. Und wenn man es jetzt wie im, vielleicht in einem Überblick würde, probieren zu formulieren, was ist so euer Plan oder dein Plan für die verschiedenen äh, Elemente zu erreichen, sei es die, äh, die Persönlichkeit gegenüber dem Kunden oder das sehr ähm, näher zum Kunden umzusetzen. Ich ja, genau, wenn ich Plan, wenn ich so einen genauen
1: Plan hätte, hatte ich den Plan nicht aufgeschrieben, ich jetzt <lacht> Das steht noch <lacht> nicht überall, der Plan. Mhm. Ähm, na, ich sage mir immer nachhaltig, die entscheide nachhaltig zu denken. Vielleicht nicht, nicht, nicht immer das Finanzielle zu setzen. Lieber tausend weniger verdienen, für dafür läuft es einfach, Dann nimmt eine eigene Dynamik an. Es ist schwierig zu sagen. Sorge zu den Leuten, die das ganze Projekt geht und fällt mit den Leuten. Es sind nicht nur mehr drei Inhaber. Es sind mehrere drei Inhaber, die meine Plattform geben. Aber dass es nicht zur Raketen wird, ich sage immer, so soll zur Raketen werden, müssen die Leute eigentlich den gleiche Drive und die gleiche Motivation und die gleiche Begeisterung haben wie wir. Und da sind wir jetzt in verschiedenen, verschiedenen Richtungen dran, dass ähm, ja, wie machen wie es gehen? Aber es fällt damit an, mit dem 9, dass wir, dass wir ähm, alle zusammen zu 9 essen, dass wir einisch zweimal in der Woche, also einmal in der Woche oder alle 10 Wochen irgendwie kommt das Grosse kochen vor allem, dass wir so einen Mittagstisch alle zusammen haben. Es sind ja auch so ein bisschen die, die Goodies, wo wir wo wir, wo ich überzeugt bin, wo, ja, wo es sicher auch andere Meinungen gibt, wo man Sorge hat zu den Leuten, zu den so also gut zahlt, eine viel Freiheit erlaubt, die am Anfang vielleicht nicht so effizient ist, aber unterm Strich zahlt sich nicht das aus. Aber einen Plan habe ich nicht. Ich <lacht> habe also okay, heute einen ja. Plan, eine Woche sicher auch, im Moment ist es dann Nacht. Also Schritt für Schritt, aber auch zu begreifen, du kannst nicht, wir können jetzt nicht eine Lösung haben und es funktioniert. Also wir sind in einem Lernprozess, es ist vor allem etwas Neues, wo immer wieder Schritt zurückschaut, zu finden, komm, das machen wir als erstes Mal. Wir probieren es mal. Wenn es nicht geht, machen wir es anders. Aber wenn es nicht probierst, dann weisst ja das nicht. Und vielleicht auch mal zwei zurück zurück, also zwei Schritte vorwärts, einen zurück. Lehren, darf schon Fehler machen, das Ganze da rein, reifen. Und das so habe ich auch müssen lernen. Nicht von Anfang an gibt es fixwertiges Ablauf.
0: Sondern jetzt probieren wir den Ablauf mal so und vielleicht ist es anders. Ich denke, beim, wenn man ein starker oder grosser Plan ist auch immer so ein das Risiko, dass man sich auf den einschießt und nachher nicht mehr links und rechts sieht. Ist das das, was du beschreibst? So ein bisschen
1: so, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, sondern etwas zu schaffen, was es eigentlich was noch gar nicht gibt. Etwas Neues, was gar keinen Plan gibt. Sondern einen Plan schaffen, der ist vielleicht noch nicht mehr Plan, der ist dann vielleicht noch anderes. Also so weit denke ich, dass es nicht irgendwie... Wir werden da wirklich neue Wege gehen,
0: ganz neu. Und nicht die, die schon andere machen, sondern Sachen ausprobieren, die noch nie gemacht ist worden. Ja, super spannend. Dann da gehen wir doch jetzt mal so ein kleine neue ähm, Details ein, wie dass ihr euch zu diesem Ziel oder ja, wie darauf herarbeitet. Ähm, ihr wollt einen sehr persönlichen Umgang haben mit den Kunden, mit Mitarbeitenden. Ihr wollt noch abheben. Ähm, ich würde auch sagen, ihr seid sehr wertebasiertes Unternehmen. Das fing jetzt auch schon ein bisschen im Gespräch über. Ähm, ich stelle mir das recht herausfordernd vor oder noch schwierig, um die wie eine Art der Übersetzung herzubekommen von schwer fassbaren Werten. Manchmal sind die nicht so greifbar. Und die übersetzen in ein Unternehmen, das ja eigentlich auch darauf angewiesen ist, dass du in gewissen Bereichen einfach sehr klare Vorgaben hast, klare Prozesse oder letztlich eben du hast schon Zahlen Gliere die exakt sind und so. Ähm, wie, wie gehst du das prinzipiell an? Wie gehst du da her, um eine Art die Übersetzung hinzukommen? Mit Geduld. Obwohl <lacht> es ungeduldig ja, <lacht> ist. Ja,
1: schwierig. Mit viel Geduld. Mit viel Geduld und die Leute, die es betrifft, mit einbeziehen. Also, um dort dann auch wieder zu lernen, dass nicht alle da drauf, oder nicht alle das wollen. Und die einfach morgen kommen, ihre Arbeit die Hand drückt bekommen und dann wieder gehen. Das muss auch Platz haben. Dass wir jetzt zum, zum besten Arbeitgeber, bin ich überzeugt, wenn, wenn der wenn de Arbeit, ähm, der Mitarbeiter ein, ein Umfeld gibt, wo sie sich können verwirklichen können, ähm, sind wir da eigentlich auf dem richtigen Weg. Das Ziel wäre eigentlich, wir sind mal in ein, in ein Restaurant gegangen, haben uns jemanden bedient und am Schluss haben wir die gefragt, ob sie eigentlich ähm, ob sie die Chefin ist von hier. Dann hat sie ihn einzig nochmal angestellt. Das hat mir extrem Eindruck gemacht. Das Ziel wäre eigentlich, dass ja, der Kunde, der hier der bedient wird und dann rausgeht und sagt, hey, der hat es gut, der hat ein cooles Geschäft. Der hat es nicht geschafft, wenn das, wenn das Mitarbeiter dann so gegenüber dem Kunden ähm, kann ich vermitteln.
0: Ja, das ist sehr, sehr ein sehr schönes Bild, weil quasi jeder Mitarbeitende eigentlich wie, äh, sich verhalten oder dem Kunden gegenüber auftritt, als wäre er der Inhaber. Genau. Mhm. Und dann braucht es halt dort auch ein bisschen mit, ja, finanziell
1: – also wir drei haben immer noch sehr viel – also nicht immer noch, wir haben sehr viel Geld drin. Und bei den Sachen ähm, – das ist auch für uns sehr ein grosser Lernprozess, dass wir da durch die Firma laufen und plötzlich hocken sie zu dritt an den Ort und etwas besprechen. Und dann denkst du, irgendwie, ja, was machen sie jetzt da? Ich wollte das jetzt wissen, aber es geht ja mit dem Kreis und auch geht es jetzt am Anfang gar nichts an, weil du hast in dem Kreis nichts zu suchen. Mhm. Also für uns drei ein Lernprozess. Gleich haben wir dann für uns drei beschlossen, wir haben ein Vetorecht, wenn es um Finanzen geht, ja, mehr mein Rucksäck an und schlussendlich tragen wir die Verantwortung. Ja,
0: da ist jetzt äh, das Kreismodell angesprochen, mit dem Mensch, äh, man kennt das unter dem Schlagwort Holacracy, genau. Holokratie. Ähm, da würde ich dann gerne später noch so ein bisschen vertiefter äh, darüber reden, als eigenes Kapitel. Finde ich nämlich auch sehr spannend. O und jetzt für den Moment noch so ein bisschen an diesem Punkt bleiben, wie dass ihr euch ähm, eben weit abheben und äh, sieht es äh, wie spürt man das, oder wie sieht man das, erlebt man das gegenüber den Kunden, den Mitarbeitenden, das ist jetzt schon so ein bisschen angetönt, aber was mir auch wichtig ist, ist ähm, der selber gegenüber als Inhaber, als jemand, der eben so eine, ja schon eine Hauptverantwortung trägt, ähm, ich finde all die drei, mindestens die drei Gruppen, äh, sind, sind da ein wichtiges Element. Ähm, und Von mir aus können wir sehr gerne noch grad ein bisschen bei den Mitarbeitenden bleiben, bevor wir über Kunden und auch über dich selber reden. Ähm, damit wird dir zum besten Arbeitgeber werden. Und da hast jetzt schon ein paar Sachen gehabt, also ähm, und wie man können verwirklichen kann. Aber im Vorgespräch oder auch im, beim Kennenlernen haben wir auch schon ein bisschen andere Sachen herausgefunden. Wie zum Beispiel ähm, Transparenz sehr wichtiges Thema bei euch, sei es Umgang mit Meinungen oder auch mit Umsätzen, Zielen, Budgets. Kannst du mir über das noch ein bisschen erzählen, wie, wie sich die Transparenz quasi wie die ausgelebt wird? Also vielleicht noch, dass wir der beste Arbeitgeber werden,
1: da habe ich noch keinen Plan, also nicht wirklich einen Plan, das habe ich noch nie gemacht, da kann ich einfach wirklich gehen geh davon aus, dass wir es das richtig machen. Ja, die Leute mit einbeziehen, die Leute informieren über, über die Sachen, die wir machen, ähm, erklären, wieso wir sie machen. Vielleicht jetzt, es einen, wir haben ein Super Mario, der Super Mario heisst, da ist, ist eine grafische Super Mario Welt dargestellt und dort kommunizieren wir eigentlich, wie immer mit dem Umsatz drin. Also es wird klar kommuniziert, was das Budget ist. Dann rechnen wir das durch zwölf und dann ist eigentlich pro Monat das ist so eine grafische Darstellung, wo jeder Mitarbeiter kann schauen, wo wir Und wenn wir das Ziel erreichen, gibt es irgendwie das Neun, gibt es eine Flasche Wein, gibt mal was zum Mittag, gibt es irgendwie ein Skudeli. Also jeder Mitarbeiter weiss oder denkt dann auch ein bisschen unternehmerisch, ja komm, ähm, soll ich jetzt dem noch das verkaufen, soll ich das dem noch zeigen. Eigentlich mit dieser der Kommunikation über den Super Mario fördern wir oder tun wir das, die unternehmerische ja, das unternehmerische bei Mitarbeiter fördern? Ähm ja, eine ganze Organisation, die, man ja, das ist nicht ein das das können wir nicht noch, das Kreisorganigramm. Organigramm, ist einfach flach. Jeder hat, jeder hat mehr Verantwortung. Jeder darf mehr Verantwortung haben. Jeder darf in diesen Spielregeln, die wir auch zusammen bestimmen, darf er eigentlich recht frei entscheiden. Ähm das ist witzig, ein witziger, Mitarbeiter hat dann mehr neue Verträge gebraucht, weil wir neu heissen und fusioniert sind und ein Mitarbeiter, wo wir das ganze Konstrukt und das Kreisorganigramm erklärt haben, hat dann gesagt, ja, jetzt habe ich den gleichen Lohn und mehr Verantwortung. Ich finde das ist auch als Chance und merkst jetzt, der Blühen auf, Teil Mitarbeiter blühen auf, Mitarbeiter blühen auf ähm, richten selber Sachen ein, organisieren selber Sachen und das ist das, was wir fördern und auch machen will. Und auch sie, sie, haben einen Lehrprozess. Vielleicht ist halt, kauft er halt da etwas ein, wo, ja, wo man schon gewusst hätte, dass es das nicht funktioniert. Aber dann musst du wieder Platz lassen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber auch den Leuten Zeit geben, oder auch den Leuten, die das nicht wollen, das muss niemand. Es ist nicht jemanden entlassen, wenn er in diesem dem, in Rösslingspiel nicht will, mitmachen will. Oder kannst du einfach kommen, deine Pütz machen und dann wieder gehen. Aber so ist eigentlich lieber über den Horizont ausdenken und jetzt sind wir hier im neuen Standort, ja, sind wir noch ein bisschen im Lehren, was braucht es denn da aus Aber Information ist schon das, was wir jetzt raus spüren, was wir merken, wir müssen alle Wochen wie ein kleines kick sitzung machen, wo man so ein bisschen kann, wo, man so ein bisschen, wo die verschiedenen Leute die verschiedenen Stand-Stand die übermitteln, was sie mit ihnen arbeiten sind. Nicht nur mit dem Tagesgeschäft, sondern auch rundum. Ja, es fällt mir mit an, dass ich eigentlich als, als, ähm, als Inhaber, jetzt hat mir mal jemand gesagt, ähm, ich lache immer. Ich lache immer, lachen, ich bin immer fröhlich. Und die Begeisterung zeigen. Und, jeden Morgen schnell jedem Hals sagen und ähm, so ein spüren, wie es geht, aber auch interessierte Sachen fragen, was mich auch interessiert. Also Schuhbereich, hab ich bin im ich schon zweitmal bin ich durchgelaufen und habe hab dann gefragt, und das ist schon, schon, weil mich wirklich interessiert, nicht weil ich muss, und es ist schon zurückgekommen und gesagt, hey cool, du merkst, da ich fragt, was interessiert. Eigentlich das von morgen bis zum Abend leben. es ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, ja, wir sind sein und wir wollen äh, Nummer eins werden als Arbeitgeber und als, als, ähm, als Firma selber. Aber es ist noch ein Weg.
0: Ja. ja, aber Menschen sind dir offensichtlich extrem wichtig. Und da kann ich mir vorstellen, da ist jetzt eben die Fusion angesprochen und neue Verträge und eben viel sicher neue Situationen, Umstrukturierungen und so. Ähm, da kann ich mir vorstellen, als bei Mitarbeitenden auch gewisse Unsicherheiten können aufkommen ja, oder das Angst. Und dem nimmst du dir wahrscheinlich auch an, eben viel kommunizieren. Ich kann sicher, also ich kann sicher mehr. Das, die Ängste haben wir gerade bei Fusion
1: gemacht. Wir hatten x Sitzungen und haben die Leute informiert, wie gehen wir da vor, wie ist es mit den neuen Verträgen. Wir haben eigentlich von beiden Firmen es besser übernommen, das Personalreglement gemacht, wir haben das Personalreglement vorgestellt, und neue Wege, also einmal haben wir das Personalreglement vorgestellt, das, ist etwa, das, ist das sind 40 Seiten, recht das ist cool, recht aufwendig, was wir alles geregelt haben. Dann ist es darum gegangen, das dem Team vorzustellen und ich habe das mit jemandem, der mich betreut hat, das aufgesetzt, dann haben wir es drücken lassen, wirklich eine coole Sache. Und dann haben wir gesehen, wir stellen es vor und nehmen Aperon. Dann bin ich da her und dann habe ich gemerkt, das ist, so, das ist so ein bisschen verknotzt. Dann habe ich gesagt, also als erstes nehmen wir jetzt ein Bier. Und dann haben alle zusammen ein Bier getrunken und dann ist es an ah, mehr viel Ringer gegangen und da Leute doch Und jetzt musst du halt immer wieder, jetzt ist etwas in verschwunden, aber es kommen immer wieder Fragen und dann musst du Geduld haben und sagen, was im Personalagam, steht du jetzt wir es abgemacht? Geh doch mal lesen. Ah ja, stimmt, ah ja. Könnte ich mal schauen. Also dort
0: kannst du eigentlich nicht genug informieren. Das heisst eigentlich, je geduldiger du bist und umso mehr eben am Anfang die Leute einbeziehst, umso mehr wird es nachher eben zum gemeinsamen Entscheid, zum gemeinsamen ja, Produkt.
1: Aber es ist, also uns ist es nicht ganz gelungen, die Leute auf das gleiche Level zu holen, wie wir sind. Also ich, war jetzt da täglich noch auf der Baustelle war, jeder Schreibchen, jeder Ecke gekannt und wirklich den Elan hatte, der ist noch nicht ganz bei den Mitarbeitern angekommen. Jetzt sind wir wirklich dran. Es ist halt immer eine Zeitfrage. Wir sind jetzt wieder 6 oder Leute. Und bring mal alle auf den gleichen Stand, noch persönlich. Wir haben interne Newsletter, die wöchentlich rausgeht, per Mail, aber auch dort. Ich habe schon mal gesehen, wir machen jetzt mal Newsletter, wo wir in denen irgendwie Frage sagen, was jeder ein Strich in den Ort machen muss, dass man sieht, wer liest Und ja, es ist, es ist ähm, dort braucht es auch Geduld, es liest nicht jeder. Nicht jeder interessiert die Information, und, ja, schon beim Namen, beim Namen haben wir eigentlich die gleichen sind wir gleiche, gleiche, Wege gegangen. Wir haben ja Hockenroll und Rundum. Äh, Hockenroll und Ortea. Und dann ist es darum gegangen, wie heißen wir. Am Anfang haben wir gesagt, komm, Hockenroll, Ortea angeben. Haben wir das jetzt Hansa gestern eintragen. aber schnell gemerkt, ja, das ist nicht so ein Zungenbrecher. Es geht einfach nicht. Hockenroll war echt ein cooler Name, aber funktioniert nicht in dem Ganzen. Ähm, und darum haben wir gesagt, los mit dir. Mit den Mitarbeitern suchen wir einen neuen Namen. Dann haben wir aber so ein bisschen im Marketingkreis ein bisschen wie, eine, wie eine Vorsondierung gemacht und dann haben die Leute gesagt, du kannst abstimmen. Schluss waren dann auch zwei Namen rund Rundum und Fortuna. Und dann haben wir, dann haben wir drei uns drei durchgesetzt, wir durch haben ähm, also durchgesetzt haben wir dann entschieden von diesen zwei Namen. Aber dort haben wir die Leute möglichst mit einbezogen, wie heisst die neue Firma. Und dort ist, ist zum Teil sehr viel gekommen und zum Teil halt auch minus viel. Mhm. Aber es, muss wie, es darf auch wie Platz haben. Also darfst du nicht von jedem mhm. das Gleiche erwarten.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne jetzt auch über eure Kunden noch reden, weil das ist natürlich auch äh, nebst Mitarbeitenden ist das auch euer Herzstück, wie das mit den Kunden eben tagtäglich im Austausch seid und Eben, du hast mir ähm, schönerweise eine, eine Führung können machen von äh, Garage, Eingangsbereich und allem Möglichen. Das war sehr, sehr spannend und auch sehr rührend, eben, wie, wie oft in eine Extra-Mail geht. Ähm, und vielleicht kannst du mir einfach nochmal so äh, vor dem Inneren so in eine Führung geben. Äh, Sagen wir mal, äh, was du mir gesagt hast, du kein Wartezimmer für eure Kunden, sondern ein Wohnzimmer. Kannst du mir vielleicht mal von dem kurz erzählen? Also, vielleicht noch,
1: wir sind hier in Weidmarnhauen ähm, viel grösser als bis anhin. uns war es wichtig, dass wir die Persönlichkeit, die man gegenüber den Kunden haben, auch etwas in, in das Gebäude verpacken. Irgendwie. Plus, es muss auch 100%, nein 100% barrierefrei sein. Also, es heisst, es soll für jeden, der hineinkommt, ein Heim sein. Und wir, wir wollen eigentlich eben keine Staubesteine weglegen. Sei es beim WC, sei es beim Eingang, sei es beim Parkplatz. Und für das sind wir eben die Extra-Meilen gegangen. Also, Extra-Meilen heisst, ähm, das Ziel war von uns, wir wollen das barrierefreiste WC von der Schweiz machen. mit Pfiff auf all die Normen. Da haben wir auch schon, äh, Rückmeldungen bekommen, dass man das nicht so cool findet. Und wir haben unsere Kunden gefragt, wie wolltest du dein WC eingerichtet haben. Das Ziel war eigentlich der, wenn wir zwei in eine Bar reingehen und du gehst ein bisschen, kommst du zurück und sagst, hey Mike, geh da noch schnell und bisschen zur Das ist ein sehr WC. Das WC hat bei vielen Orten so ein bisschen als ja, die letzte Meile, weißt du, ich, wie man ich das so sagen soll, so ein bisschen als, als Abstiege, aber es ist so etwas Zentrales, wenn du das gehst du schon nachher erzählen, wenn wir's, oder es ist unser Ziel, wenn wir es ähm, schaffen, dass man, bevor du dich ist und wir verlangst, er, ähm, einem um Empfang, um Empfangsdame, schnell sagst, los, ich kann jetzt schnell auf rühren WC. Ruf nach hinten. Dann haben eigentlich geschafft. Und wenn das noch ein Rollstuhl oder ein Fußgänger macht, ähm, dann wird's nicht zur Rakete. Aber dann haben wir, haben wir ähm, das Heiko, das das ist etwas Spezielles, haben wir, dann, haben wir geschafft, aber auch der Eingangsbereich bei Türen, das hat x Sitzungen gebraucht, auf dem Bau ist irgendwie, je nach Branche, 1-2 cm wie Toleranz, und uns ist es einfach keiner. Wir wollen keinen Absatz. Der Lift ist so barrierefrei, dass selbst wir im Liftbauer haben müssen sagen, wie das funktioniert.
0: Ähm, der Lift finde ich auch ein gutes Beispiel, vielleicht können wir auf den kurz reinzoomen. Allee ähm, äh, würde ich sagen, ein rollstuhlgängiger Lift, ja, der muss auch eine gewisse Größe haben, einen gewissen Platz haben und logischerweise, der Lift hat keine Stufen und so ist in dem Sinn barrierefrei. Aber barrierefrei bedeutet ja noch viel, viel mehr. Sei es, wo sind die Knöpfe, wie groß sind die Knöpfe, welche Farbe hat die Knöpfe. Genau. Und ihr habt eigentlich in diesem Gebäude schon einen Lift gehabt und dann habe ich gesagt, sorry, geht so nicht. Wenn ihr nicht einen anderen Lift einbaut, können wir nicht. Genau. Kannst du das vielleicht noch... Also, also ist wir, ist, die,
1: wir sind hier in einem Neubau und hat, wir haben öffentlich öffentliches Stegenhaus und dort hat es nach der Schweizer Normen einen barrierefreie Lift drin. Der ist aber nicht wirklich barrierefrei, also das heisst, der hat Knöpfe ähm, horizontal, recht kleine Knöpfe und beim Eingang, wenn dort der Rollstuhlfahrer reinfährt und den Rücken nicht kann drehen kann, kann der den Knopf nicht drücken. Und das haben wir selbst einen Architekt, also wo wir da zuerst gesehen haben, habe Architekt gesagt, der ist nicht rollstuhlgängig, der Lift. Und dann hat geht doch gedacht, ja was, sicher ist der rollstuhlgängig, ja hallo. Ich so, nein, ist er nicht. Und dann habe ich einen Rollstuhl geholt, das haben wir geklärt und dann ist dann e das Licht auf. Und jetzt haben wir einen Lift innen. Also nein, haben sie gesagt, ja, sie, sie finanzieren einen Lift, die Eigentümer. Und dann ist ein Liftbauer gekommen und dann haben gesagt, hätte er schon mal einen Lift? barrierefrei gemacht. Ja, 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 wie viel Altersheim, in viel Altersheim haben wir den Lift reingetan. Dann fing ich an, also, er zeigte, macht mal einen Plan. Dann sind sie mit einem Plan gekommen. Grösse ich nicht bestimmen, die ist schon Rollstuhlgänge gewesen, aber natürlich die Knöpfe, nicht dort, wo wir wollen, viel zu klein. Und dann habe ich über verschiedene Schritte erklären, was ein barrierefreier Lift ist. Ein barrierefreier Lift ist, dass ein Rollstuhlfahrer Knöpfe drücken kann, dass so er Tetrablegiker, Paraplegiker Knöpfe drücken, also dass es grosse Knöpfe hat, dass es ein Seggeschränkter Knöpfe drücken, also es sind farbig, Ja,
0: wow. Metall auf Metall, also, also all die all Silber. Knöpfe, die sind aus Silber, das
1: Das fingst du einfach nicht. Und das haben wir
0: jetzt geschafft, selbst, es macht noch eine
1: Sprachansage, dass es heisst, wo in welchem Stock bist. Und dann ist jetzt so, schon zwei Rollstuhlfahrer, sie und sagte, oh, jetzt gebe ich habe einen Gäbiger Lift. Das ist schon, ein merkst du, merkst, du das Ziel erreicht und mein Partner, der Stefan Massa, der ist sehr eingeschränkt, ähm, der Augenkrankheit und der ist in Lift hinein und hat mir dann SMS geschrieben oder angeblüht, ich weiß es nicht mehr, hat so gesagt, hey, Mike, endlich einen Lift, wo ich den Knöpfen gesehen. Und wenn das dann den Leuten erzählst, ich hatte auch schon einen Kollegen, der den Lift hat gezeigt, hat, so, du, was das für einen Weihnachtsbaum im, im Lift mit den verschiedenen Farben, aber es hat dann wirklich alles einen Sinn wenn du so weit denkst, bin ich überzeugt, ähm, dann kannst du dich abheben von den anderen. Aber es braucht extreme Energie, aber es macht extrem Freude. Ja, wenn man es nachher erreicht und tatsächlich. Genau. Aber ja. wenn ich dir würde sagen wie viele Zeiten sie da mit diesen Liftbauern und mit diesen Bauherren habe verbracht ja. haben. Mhm. Also wir so noch ein Zeitchen hier sein, dass ein Lift rentiert.
0: Ja. Wo ist von etwas eben vermeintlich kleinem, wie einen Knopf in einem Lift, ja. zu etwas Größerem. Ihr äh, habt auch eine Kletterwand äh, bei euch im Geschäft. Genau. Kannst du mir erzählen, wieso ihr eine Kletterwand eingebaut habt?
1: Wieso dass eine Kletterwand an ist, weil sie nicht mehr genau. Ich habe jetzt gesehen, das ich meine Idee gesehen aber das sind verschiedene Meinungen genommen. Wenn ich wollte zeigen, dass es geht, auch wenn du eine Einschränkung hast, kannst du immer noch klettern. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der auf die Fallschirme springt, ähm, äh, wo, ja, ein Kunde im Rollstuhl, heisst nicht, wenn du eigentlich gekämpfst, kannst, kannst du nicht solche Sachen machen. Und die Kletterwange ist dann immer wieder grösser geworden, am Anfang war sie so klein in den Ecken, gewesen. und irgendwann ist, ähm, oder jedem, wo ich dann ein Projekt vorgestellt habe, wir haben ja noch, ja, Partner gebraucht, ein wenig Geld gegeben. Schon am ist das mit Corona sehr schwierig geworden. Aber dann ist die Schrift in Zellebral gekommen und er hat gesagt, du mein, coole Idee, dass wir mit dieser Kletterbank wir schon lange irgendwie etwas machen Wir helfen euch, die Kletterbank zu finanzieren. Und dann hat man natürlich ein bisschen anders können Dann hat man Spezialisten hergeholt. Er hat gesagt, lass, wir müssen eine Kletterbank haben für Rostaufahrern und für Leute, die keine Armee, haben, kein Bein haben. Und dann haben sie es noch nie gemacht. Also dort haben wir mit ihnen nachher, aber sie sind auch begeistert. Er gesagt, also lass, wir helfen. Ähm, wir machen das wie zum Selbstkosten ähm, Beitrag, und das ist ein cooles Projekt, eine coole Challenge das man Klettergang macht für Menschen mit, äh, mit einem Handicap und mittlerweile hat, hat sich das so umgesprochen, dass eine Physiotherapeutin kommt mit innen Kunden, hier kann Therapie Kletterer machen und jetzt haben wir auch das Fitness Crossfit, das ich mittlerweile schon das heisst, zwei Rollstuhlfahrer, die dort ins Training gehen. Das Ziel wäre eigentlich auch mal, dass, können, dass im Crossfit zwei, drei Fußgänger mit der Rollstuhlfahrer dort an der Kletterwand trainieren können. Dass dort eine gewisse Inklusion Begegnung entsteht.
0: Ja, sehr cool. Und nachher, ich will auch die, äh, noch ein paar Fotos äh, machen vom Ort, damit man sich das vorstellen kann. Wo, eben, die Kletterwand die ist imposant, aber auch wieder nicht nur mehr irgendwie ähm, banal eingefärbt oder so, sondern sie ist zum Kunstwerk geworden. Mir ist sofort aufgefallen, es ist Zufall, aber die Kletterwand ist mit Bergen bemalt von der Künstlerin, wo ich daheim auch das Bild habe Bild ja, das das ja. finde ich fantastisch. Aber <lacht> da wieder die extra Meile Heimatland ist überall. Irgendwie. Also Grund, da schon mal gesessen, ist eigentlich Mönch und Jungfrau drauf. Die Grundidee ist auch, gewesen,
1: dass wir diesen Raum Outdoor-Raum nennen. Und mit eigenem Mönch und Jungfrau uns auch ein bisschen Türen öffnen nach Grindelwald. oder dass mit dort Partner hat, der uns dort unterstützt. Aber mit dem ganzen Corona ist es natürlich das ein bisschen ja, ist jetzt noch auf der -Liste.
0: Ja, 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 alles kann man nicht gleichzeitig machen. Ähm, wir könnten noch sehr viel mehr sicher darüber reden, was ihr alles für einen Kunden möglich macht. Mal etwas, werde ich doch dann kurz ansprechen, vielleicht. Ähm, wenn man reinkommt, hat man auch gerade direkte Sicht auf eure Werkstatt, wo dir ähm, äh, individuelle Lösungen für Kunden noch genau. herstellen, Anpassungen vornehmen. Und so. Was ist da die Philosophie dahinter? Ja, die Philosophie ist eigentlich, dass
1: wir jetzt mit, mit dem mit dem mechanischen, oder mit den Handwerkskunst, die wir hier haben, extrem viel bieten können. Und wir werden das nicht verstecken. Also die Philosophie die habe ich ein bisschen vom Hockner hineingebrungen, dass eigentlich die Leute mit, mit in die Werkstatt hineinkommen können, wenn sie ihr Hilfsmittel in Service geben, wenn sie Abänderungen ähm, machen, und haben gespürt, dass es das eigentlich der richtige Weg ist. Das also machen wir schon seit, 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 seit ich da bin. Erbe. Ähm, weil dort entstehen auch Beziehungen zum, zum Mitarbeiter, du erfährst Sachen, Kunden können untereinander reden. Es ist einfach ein nachhaltiger, als wenn du hinter einem Tresen die Rollstuhl abgibst und eine Stunde später kommt er zurück. Und du schnell auch wieder 16 Stunden in diesem Stuhl, aber du weißt nichts. Du weißt nicht, was es noch für Vorrede geben würde, du weißt nicht, was er alles gemacht hat. Und das ist uns ganz wichtig, dass man Kunden eigentlich einlässt, soll nicht wie eine, wie eine Ausstellung sein. Wir müssen ja auch noch effizient arbeiten können. Schaffen. Aber es soll einladend sein, es soll die Möglichkeit geben, dass du kannst gehen, schauen kannst, was mit deinem Hilfsmittel gemacht wird. Und man hat ja schon die Fall wenn irgendwie jemand ein Bein bekommt und sich mit dem nicht so anfreunden kann, dann lass, dann lass den selber oder lass ihn mitschrauben. Und dann kommst du ganz eine andere Beziehung rüber. Dann wird es zu seinem eigenen... Dann wird es zu deinem eigenen. Oder wenn du jetzt kommst und sagst, ich will nächstes Jahr einen Marathon machen, dann wird die, die auch jetzt mitnehmen in der Werkstatt. Und dann kannst du an deiner Einlage selber noch etwas schleifen. Du siehst nebenan noch, wie wir einen komplexen Stuhl machen. Du siehst nebenan, wie einer einen Arm bekommt. Plus du kannst an deiner Einlage etwas schaffen. Und mit dem Eindruck gehst du dann, hey, die erzählst du nicht. Und das ist das, was uns, was uns abhebt voneinander. Also, aber dort ist auch ein Prozess, ist, ähm, ähm, du, ähm, dass, jetzt die von Hock'n'Roll, also die von, 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 der Rollstuhl, sind sich das gewohnt, dass Kunden kommen. Aber in den Bereichen nicht. In den Bereichen bist du die Metalik und hast du deine Sachen gemacht. Und jetzt plötzlich kommen wir und sagen, jetzt sollen Kunden mitkommen. Jetzt sollen Kunden mitkommen, wie du Schuhe machst. Jetzt sollen Kunden mitkommen, wie du das Bein machst. Und es ist je nach Kunde halt nicht immer einfach. Und es braucht auch bei den Mitarbeitern ein gewisses Verständnis,
0: dass es nachhaltig schaffen ist. Ja, man sieht an solchen Beispiel wie eigentlich alle im Unternehmen, ähm, einen hohen Anspruch an sich selber haben. Ähm, sehr viel von sich abfordern. Und gerade auch von dir und sich auch die anderen Inhaber ähm, ist es auch ohne Umbau, ohne Fusion schon einen fordernden Job, aber jetzt erst recht gsi und sicher immer noch. Ähm, darum ist es für mich auch sehr wichtig, zum, zum ansprechen, wie, ähm, gehst du mit all dem um? Mit den Zusatzbelastungen, mit den schwierigen Entscheidungen, die jeden Tag anstehen, ähm, wie, wie schaust du zu dir selber, wo eben, nicht nur das Geschäft soll nachhaltig sein, sondern auch du als Mensch sollte nachhaltig können, <lacht> funktionieren können und nicht irgendein komplett ausbrannt sein. Und das finde ich eine grosse Herausforderung, die auch viele beschäftigen, um mit sich selber als Inhaber und Chef nachhaltig umzugehen. Und darum vielleicht mal die Frage, wie. Ähm, äh, was ich vielleicht kann vorausschicken kann, ist, du hast am Anfang gesagt, Du bist eigentlich bei Hock'n'Roll reingekommen, hast dort mitgeschafft und irgendwann bist du vom Mitarbeiter zum Inhaber geworden. Und so hat sich sicher auch sehr vieles in deinem Leben verändert. Kannst du uns das mal vielleicht schildern, was die Transformation zum Inhaber oder zum Chef bedeutet? Eben sei es mit ähm, äh, psychischer Druck oder so, der zunimmt. Oder die Verantwortung eben zunimmt. Oder vielleicht Einsamkeit, Wo man sagt so schön, jetzt lonely at the top. Ja, es so, ist genau so. Äh, kannst du nicht das durchführen? Grosse Frage, aber kannst du es äh, wie auch immer sie für dich stimmt? Ähm,
1: also, wenn ich es jemandem erzähle, sage ich immer wieder, es ist eigentlich so, wie ich kann dir erklären, ich habe achtjährigen Sohn, ich habe dir erklären, wie es ist mit King. ist. Ich kann dir den ganzen mal erzählen und dann sagst du, ja, ja ich weiß etwa, wie das ist. Aber du weisst es erst, wenn du wirklich das Kind hast, wie es ist. Und im Geschäft ist es genau gleich. Also du weißt ja, mehr Verantwortung und alles. Du kannst du dir ja vorstellen, aber dann, wenn du unterschreibst, und zuerst mal Morgen, wenn der Schlüssel trägst, ist du Schlüssel schon nicht mehr gleich. Ja, dann kommst auch schon über Und bei mir ist steht recht, ich bin zu kalten Wasser gehalten. Nein, nicht gehalten, ich habe selber gehalten. Ich bin ins kalte Wasser, ähm, reingelaufen und geschwommen. Und bin wirklich am Anfang geschwommen. Weil natürlich auch, wenn zehn Jahre im Norden bist, und wir haben eine sehr, äh, extrem flache Hierarchie gehabt. Und dann plötzlich hast du Geld drin, bist Chef, musst Sachen entscheiden. Solange es funktioniert, alles ist das gut. Aber wenn du Sachen ändern dann wird's nicht. Dann, dann wird's komplex. Und es ist schon so, du kannst nicht mehr mit allen, das gleiche Verhältnis habe ich, wenn du angestellt bist. Du musst, und das habe ich jetzt gelernt, vielleicht geht das schon, aber du musst dich selber auch ein bisschen schützen. Wo ja, das Moment ist dann jedem, jedem sein Sportmanager ist demnächst. Und wenn der andere geht, dann ist das nicht etwas Persönliches gegen mich. Sondern dann ist das einfach, wo er, weil er sich für etwas anderes entschieden hat. Und das ist ein Lehrprozess. Also bei uns ist es, in der kleinen Firma, die ich hatte, das wir, 9 bis 12 Leute das war es sehr übersichtlich. Ich ähm, habe auch schnell mal gemerkt, dass ich andere Strukturen, eine andere Flair wollte. Ich musste dann, dann auch ein mit den Leuten ein Leute wechseln. Ähm, und jetzt ist es noch einiges wieder ein Lehrprozess. Früher hatte ich so alles im Griff. Ich wusste immer, wo jeder ist. Und jetzt sind wir so eine grosse Firma, es finde zum Teil die Leute nicht. Ähm, was es sicher braucht, ist ein stabiles Umfeld rundum. Also, ja, eine Frau, die mich extrem unterstützt. Sei es, ähm, in guten und in schlechten Zeiten. Aber auch sehr viele Kollegen und Eltern, die, ja, wo ich mich austauschen kann, wo ich viel gelernt habe. Wo ich offen, ja, mit denen rede. Also, manchmal kommen Kollegen hierher, besprechen wir ein Problem mit denen und dann höre ich mal, was, äh, was die sagen und nehme das auf. Ich habe noch jemanden, der mich coacht, der ähm, mir auch extrem halt geht. Also du musst dir wie, oder ich habe mir wie müssen, ein, ein stabiles Fundament rundherum machen, wo ich mich dann ein bisschen, je nach Zustand ein bewegen kann. Und dann ist es halt schon so, jetzt bei der Grösse, die Freit ist so ein bisschen Puffertag. Fritti schreibt mir eigentlich niemand Termine, an. Jetzt hat es nicht geklappt. Heute hat mir gleich jemand etwas eingeschrieben. Aber Fritti, je nach Woche, kann ich nicht, oder komme gar nicht arbeiten. Sondern klinke mir dort aus. Was, wir, was ich jetzt auch noch eingebracht habe, ist, ist Mails. Mails ist etwas, was mich extrem belastet. Also, nicht belastet, sondern sogar nervt. Dass also, du heute eigentlich ein Mail schreibst und erwartest, daran, dass du es innerhalb von einer halben Stunde zurückschreibst. Das kann es ja nicht sein. Und jetzt habe ich ein neues Handy und dort habe ich sicher die Mails vom Geschäft nicht mehr drauf, wenn ich für habe, habe ich Führerbe. Ja, dann haben wir mittlerweile aus eine Schublade, dann kommen wir nach Hause, nehmen das Nattel und tue sie die Schublade und die Schublade zu. Also ich hange auch nicht mehr am Handy. Und mit der Mail habe ich die Idee eingebracht, dass wir sagen, wenn du mir ein Mail machst, kommt es Antwort-Mail, messe ich vielmals. Dass du mir ein Mail, schreibst. ich beantworte die Mails am morgen und Donnerstag. Wenn es wichtig ist, lüüt mir an. Und so nehme ich mir Druck aus. So also, muss ich am Dienstag nicht anschauen, oh, endlich kann ich noch Kunden, oh, endlich kann ich 20 Mails dran, die ich beantworten sollte. Nein. Fuck off. wenn's es etwas wichtig ist, leute ich an, und sonst werde ich es drei Tage nachher beantworten. Und es längt. Und es sind so Sachen, die ich merke, wo ich einfach ja, wo, wo, ich dazu muss schauen, ich viel, zu diesem Freitag, geh ich viel biken. Einfach für mehr raus. Unabhängig, ob es jetzt hier brennt oder nicht, geh ich gehe einfach raus go Und biken, oder nehm ich das Handy nicht mit. Einfach zum sagen, hey, ich bin weg. Ähm, jetzt, vor, jetzt gerade da, wo wir gezogen haben, wirklich bin ich irgendwie vier, fünf, fünf aufgestanden. war hab zwölf, dreizehn Stunden gemacht. Und jetzt haben wir wieder zehn Wochen Ferien gehabt. Und jetzt probiere ich nicht in das Fahrwasser hineinzukommen, einfach so ein bisschen. man muss auch lernen loszulassen, Wir muss auch lernen, es geht auch ohne mich. Erst recht, jetzt, was so gross ist, wo wir eine andere Struktur haben, jetzt wird halt der Entscheid so gemacht, vielleicht anders als er noch gemacht hat. Aber ich gehe jetzt. Aber auch lernen, wenn jemand kommt mit einem Problem, das Problem wirklich auch ernst ist, also siegt der kommt, der kommt, und dann findest du, ja das ist jetzt vorher noch wo eingeschränkt ist, du, jetzt nicht so jammern, aber dem sein Problem wahrzunehmen. Wenn ein Mitarbeiter kommt, dem sein Problem wahrzunehmen. Und dann in die Heimkomme, und dann heisst es, oh, jetzt hat er das 9 Böckchen nicht ausgegessen. Nicht denken, du, jetzt habe ich einen gehabt, der kann kaum laufen, der verhungert schon nicht, unser Sohn. Aber auch das Problem anzunehmen. Sondern so ein bisschen, zu Hause ich es nicht immer, die Ruhe zu haben, ähm, aber wenn es weisst, und du dran arbeitest, bin ich bin überzeugt, du bist schon, ja, du bist schon weit. Ich werde nie, ich will nie das ständeln. Und sagen jetzt viele rundherum, Mike, du machst das recht gut, oder Mitch, du machst das recht gut. Du kannst nicht auch allen gerecht werden. Als Inhaber, Hey, viel, oh, du bist der Erste, der Erste, der kommt, der, der Letzte, der geht. Ja, manchmal schon. Aber ich muss nicht. Ich, muss, ich bin auch niemandem Rechenschaft schuldig, wenn ich nachher einer um 12 Uhr gehe oder gar nicht komme. Und es ist, das braucht, das ist ein Lernprozess. Aber es merken auch die Leute. Also ich habe schon Mitarbeiter gehabt und fand, hey, hey, cool, kannst du so loslassen. Cool, kann ich das selber machen. Und ein anderer Kollege sagt irgendwie, ja, aber das ist im Chef seine Aufgabe. Nein, ist es nicht. Und es ist so, sie stetiger Lernprozess, so immer wieder leeren Schritt zurückzustellen, und schauen, hey, wie bin ich denn? brauche ich jetzt gleich eine frei brauche ich ein bisschen Biken, brauche ich das Bike-Rennen, brauche ich Zeit mit der Familie, einfach so ein
0: bisschen die Balance zu halten. Ja. Das als sehr, sehr spannende Ausführungen. Ich finde es sehr stark, was du beschreibst mit so ein bisschen abgrenzen zu seine Räume schaffen und so. Und ich finde, hast auch gerade ein paar gute Tipps genannt. weißt du, von aber Handy in der Schublade. E-Mail-Account nicht auf dem Handy. Oder die out of office oder echt die automatische Nachricht finde, ich, das kenne ich von mir selber, ist Gold wert. Ich, also nicht standardmäßig drin, aber manchmal muss ich auch. Und <lacht> es ist eigentlich so, doch ein perplex, dass eines der schönsten Ferienerlebnisse ist, alle die Out-of-Office reinzuhören. Zu so wissen, so, jetzt muss ich zwei Hast Wochen. Eh
1: Ja, es, tut wie, es, tut i, es gibt eine Rechtfertigung, dass du es darfst. Aber ich überzeugt, das darfst du im Alltag auch. Das genau. darfst du nicht nur, wenn du Ferien hast. Weil ich, werde, ich habe Kunden und ich muss diesen Kunden, ich muss mich zum Teil diesen Kunden so widmen. Oder wir alle müssen uns den Kunden so widmen. wo die mit Problemen und Herausforderungen komme, wo es keine Lösung gibt. Du kannst nicht nur wo ist jetzt sieben Batterien oder wo hast acht Batterien. Das hat doch immer noch Zeit.
0: Absolut. Ich finde, das ist gerade sehr ein gutes Beispiel für ich glaube, eine Herausforderung, die viele Unternehmen oder Unternehmer haben, ähm, auf Englisch würde man sagen Signal versus Noise. Wir könnte sagen, vielleicht so das, das Rauschen, das, der, der Lärm, versus gegenüber einem wirklich wichtigen Signal, das man muss bemerken wo man muss, auf dem Radar aufpoppen muss. Und das ist ja eine Frage von äh, Filter, Priorisierung, Achtsamkeit und so. Ähm, wie hat sich das bei dir geschult? Der, der Radar, dass eben das Signal und der Sekundärlärm so ein bisschen unterscheiden und wirklich... Ja, die letzten Jahre, also ich hatte, als ich die Firma
1: Hockenrolle übernahm, habe ich wirklich, bin ich eigentlich, ich kann es überspitzt gesagt, nicht ein grosser Unternehmer gewesen, weil ich dann, aber weil es dort ein bisschen salopp gesagt hat, zu einem Möterei ist gegen mich, habe ich extrem viel gelernt und extrem viel über mich selber, wo, wo sind meine Grenzen, wo, wo sind Enttäuschungen, wo, wo, ähm, was muss ich hören und was nicht? Was hat mich, was hat mich verletzt, obwohl ich eigentlich nichts dafür kann. Dort habe ich extrem viel gelernt, ähm, ja, welche, welche Signale und welche Eindrücke und welche Inputs sind für mich wichtig und welche nicht. Aber es ist schon dort. Ich habe eben nicht der Anspruch, dass ich jetzt alles weiss. Also, es ist, du musst auch so, bin überzeugt, offen sein, dass täglich neue Signale dazukommen und es dir lernen. Du kannst nicht ein Bücher schreiben und sagen, los, wenn die Signale kommen, dann muss ich dann schon stehen zu mehr aus. Es ist, das ändert täglich. Und wenn, wenn, wenn du morgen kommst und weiss, hey, ich bin bereit, viel zu lernen in allen Hinsichten, dann geht es schon viel geringer. Ja. Der Heim hat natürlich auch ein Signal mit, mit, in der Ziege, mit der Frau, ähm, wo, wo, wo ich extrem gespürt, ja, wenn ich nicht ruhig heimkomme, seid gehöre ich ab, jetzt gehst du zuerst auf die Zwelle und dann kommst du dann wieder. Oder gehst du schnell ab, ich auch auf die Zwelle oder gehst schnell joggen. Ähm, dann sage ich, ja, nein, ich mag gar nicht, also, ja, du bist unausstelllich gegangen jetzt. Das, oder Geduld in der Ziege, merke ich, wenn ich hier ausgerichtet bin, bin ich in der Heim noch. Also es ist, eigentlich wieder das Nachhaltige, das, das, das funktioniert überall besser. Wenn ich zu den Leuten Sorge habe, haben ja Sorge zu mir, also geht es mir auch besser.
0: Ja. Das klingt für mich wie, dass sehr viel Wert leid auf ähm, äh, kritische Selbstwahrnehmung, Auseinandersetzung ja. mit dir und wirklich von Tag zu Tag schaue, wie geht's es mir, was, was brauche ich jetzt, Eben, ein zwei rennen oder eine Joggingrunde, oder, oder eine Zeit Tafel eine oder was auch immer. Oder Süßes. Oder genau, Süßes, genau.
1: Oder Süßes vor dem Fernsehen. <lacht> ja, das ist genau. Also, ich habe mal, ein, ähm, mit, mal mit dem Hockenrollen gesehen hat, ähm, der, 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 äh, der Inhaber, ähm, auch ein Mitarbeitergespräch gemacht. Und die Mitarbeitergespräche sind eigentlich so abgelaufen, dass er mich einfach gerühmt hat, ähm, und dann habe gesagt, und nach dem zweiten Gespräch hab ich gesagt, los, ich will nicht positiv sein. Gib mir Negativ, Negatives. An dem kann ich arbeiten. Und Positives nicht. Also ich habe gerne konstruktive Feedback. Ich sage zwischen, komm, jetzt müssen wir dem Mitarbeiter oder dem mal ein einen positiven Schuss vor den, Bu vor den Bug geben. Ehrlich eine Motivations Motivationskritik. Und das ist, ja, bis jetzt bin ich so gut gefahren. Und vielleicht ich dann 5, 10 Jahre noch ist kommen. Vielleicht sage ich dann, uh,
0: zwei Sachen sind nicht so gut wir es gesehen wir. wir werden es gesehen. <lacht> hoffen wir, dass es ähm, gut weitergeht. Äh, eine Frage, die man echt unter den Nägel ist, ähm, du hast jetzt sehr oft gesagt, es ist ein Lernprozess, ich, ich muss geduldig sein und so weiter. Ähm, und man lernt von, von allen und überall. Aber mich würde gerade insbesondere auch interessieren, was hast du von, von euren Kunden gelernt? Die das ist so ein reichhaltiger Schatz an anderen Erfahrungen, an anderen Lebensumständen. Was, was hast du da für die mitgenommen? Ja, dass jeder anders ist. Jeder Kunde ist anders und jeder hat
1: ein anderes Bedürfnis. Ähm, ja, auch, auch sehr viel Geduld, Das ist tunen manchmal wie Kunden eingeschränkt sind, aber noch so viel machen. Wenn ich einen Socken anlegen geht das zehn also Sekunden, drei, vier, fünf, was also auch immer. ja, Kunden, die haben auch etwa eine halbe Stunde. Oder wenn ich auf das WC gehe, das ist bei mir je nachdem, ob ich noch game oder lesen geht es ein bisschen länger oder nicht. Und ja, Kunden, die gehen auf das WC, und wenn du keine Medis nimmst, hocken die eine Stunde. Bis das kommt. Einfach zu lernen, dass es also sehr viel gelernt, Kunden, und mein Vater, Was heisst barrierefrei. Ähm, das ist eigentlich ein barrierefrei für alle, gibt's gar nicht. Sondern es ist immer individuell. Dass jeder anders ist. Ähm, das hat anders geschmeckt. Der schmeckt ein bisschen besser, der schmeckt ein bisschen weniger gut. Die Vielfältigkeit. Geduld. Dass man manchmal Sachen sagt, die man eigentlich nicht so meint. Also, wenn ich da, jetzt, bei, der, bei den, mit Leuten, die noch nicht so viel Rollstuhlkundenerfahrung haben, sage ich, los, manchmal, manchmal redet, dort nennen es nicht, das Wort, ähm, manchmal redet ihre Behinderung. Nicht sie. Sie sind gar nicht im Klaren, was sie sagen. Die sind sie sehr ungeduldig oder oh, dass man eigentlich, hey, kommt du kannst froh sein, dass man alles hat, weil es geht Teilen extrem schlecht, und sie immer noch machen. Und wir ich sage vielen aber das ist ein bisschen Jammer auf hohem Ross. Heute habe ich ja den gehabt der kann nicht mal mehr selber trinken. Ah ja, genau, ja, aber gleich und so. Ja, und das wirklich das Auge für barrierefrei, das habe ich schon, ähm, das ist auch das, ein von mir, wo ich nicht so guter Festival, Stadttheater, ich helfen. Was heisst barrierefrei? Was heisst die Brandbreite von den eingeschränkten Leuten? Ähm, ja, da kann man stundenlang erzählen, was es alles gibt. Es ist nie mehr gleich. Niemand braucht das Gleiche. Ja, ist eindrücklich. Da muss man eigentlich schon Barriere, ähm, äh, aufbauen, dass es nicht das nachher kommt du stumpf schon ab. Also meine Grammama ist gestorben vor einem halben Jahr. Und sie hat einigermaßen schön können gehen. Und dann ist mir Beerdigung und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, wieso lachst du? Und ist ja, sie hat können gehen, ist doch schön. Einigermassen würdevoll können gehen. Ja, das ist nicht lustig. Und ich schaue das wie langsam an, wenn ich da viele Kunden habe. so viel bei meinem Vater, der am Rollstuhl ist, wo wo jetzt ein bisschen älter geworden ist, worden, dass der wilder Volk gehen kann. Nicht, dass wir noch in ein Altersheim, in ein Altersheim müssen gehen, gehen, ähm, ja, schöpeln und das er mich nicht mal kennt. Das wünsche ich niemandem. Einfach können einschlafen und dann eigentlich möglichst schnell einschlafen und dann kann gehen, wenn der Zeitpunkt da ist. Und das finde ich finde ja an, dass ich auch etwas nicht gelernt habe, dass es, äh, dass es schön ist, wenn man kann gehen kann. Das für die Lösung ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn einer im Rohstuhl schon nichts machen kann, der kann sich nicht umbringen. Der kann nicht das Licht abstellen. Der braucht Hilfe. Und es hat einen Kunden gegeben, der ähm, schon wahnsinniger Jogger war und alles. Und der ist immer begeistert und Er zu uns, ist gekommen, wenn er irgendwie die Velo gesehen hat von uns Mitarbeitern und ihm erzählt, was er alles gemacht hat. Er so. ist meistens mit einem Kollegen der wo, wo auch sehr sportlich ist. Und der hat sich aber nicht mal selber in der kratzen. Und von dem ist das so eine Qual war. Und ist dann, von dem habe ich dann einen Brief bekommen. Also es ist schon aber so ein bisschen mehr als Kundenbeziehung entstanden. Von dem ist dann ein Brief gekommen. Er gesagt, los Mike, merci für die Jahre. Also ich weiss noch, zuerst ist er zu mir gekommen, die Reparatur. Und er gesagt, los, es wäre mal nachher für einen neuen Rollstuhl. Und dann sagt er, ja, nein, nein, er meldet sich da wieder. Er so mal, komm, machen wir jetzt einen neuen Rollstuhl. Dann hast du es verdient. Ja, nein, er meldet sich da Und dann fand ich, also, ja, dann musst das selber entscheiden. Und dann ist ein Brief gekommen, irgendwie ein halbes Jahr später. Merci viel mal Mike, für, ähm, für die Jahre und so. Und er ist jetzt gegangen. Das ist dann mit Exit gegangen. Hat auch ein Jahr gebraucht, bis er dort ist. Und das fing ich dann schön, der hätte hat gehen können. Ja. Und das ist für jemanden, der nicht in der Branche ist, oder der das nicht so nach mitbekommt, unverständlich, wenn ich eben eine Beerdigung von meiner Großmutter eher ein erlösendes Gefühl hat als so ein bisschen ein Trauergefühl. ist nicht ganz, für den Aussenstehenden ist es nicht ganz ähm, ja, nachvollziehbar.
0: Ja, merci vielmals für das Teilen von all den wertvollen Sachen, die du gelernt hast. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Merci. Ähm, für mich ist es jetzt noch fast eine Herausforderung, zum noch auf andere Themen zu sprechen, aber <lacht> es ist so ähm, gerade so eine schöne Sache, die du erzählt hast. Ähm, ja, ich habe eigentlich am Anfang oder früh ein Gespräch versprochen, hatte, wir kommen noch, dann nochmal auf die Art und Weise zurück, wie das ihr euch als Team organisiert. Ähm, ich würde sagen, wir probieren es mal, weil es ist auch ein spannender Teil, aber wenn das jetzt ein wunderbares Schlusswort hätte können können. Du kannst ja den schneiden. Genau, Notfalls die wir <lacht> schneiden wir, aber ich habe das Gefühl, je länger wir weitermachen, umso mehr Gold kommt noch vorne. <lacht> <lacht> Darum ähm, hat es ja hier und da mal angetönt, dass das ist so Sachen angetönt, wie du seid jetzt in, Kreis, in Kreisen organisiert, nicht ein normales Organigramm. Ähm, wir haben vorher mal das Stichwort Holecracy genannt. Ähm, und das finde ich schon auch Spannend, dass, ähm, du kannst vielleicht noch mehr Details geben, was Holacracy meint, aber sehr salopp formuliert kann man sagen, bei Holacracy tut sich der Chef etwas wie selber abschaffen. Und was ich noch spannend finde, ist, dass du eigentlich so einen so eine, ja, herausfordernden Weg gemacht hast, vom Mitarbeitenden zu Inhaber, zu Chef und all die Sachen machst und jetzt lasst du los, jetzt gehst du ab. Oder auch, du musst den Prozess vielleicht einrufen, um eben, ähm, wie da ein bisschen ähm, kann ich du vielleicht das erklären, eben vielleicht mal zuerst, was ist das, für die, die es noch nicht so kennen, und nachher würde es mich wirklich interessieren, was ist da passiert, dass du sagst, jetzt eben, wo äh, da quasi äh, kürzer ja. loslassen.
1: Ich fange zuerst bei mir an, ich bin in eine Firma hineingekommen, Hockenroll, dann weiss ich noch, ich habe früher die ganz viele Firmen erkannt, ist man zum Chef, zum ist alles klar geregelt, um Hockenroll, ist das so ich bin ich hineingekommen. Dann ist der Inhaber ähm, gekommen, er sagte, du hast einen Vertrag, in der Feri will ich nichts zu tun haben, du kannst selber schauen, jeder verdient gleich viel, also er verdient schon wie einer, der schon zehn Jahre da ist, und wir haben auch gleich viel zu sagen. Und Chef sein wollte ich eigentlich nicht. Das hat mir sehr Eindruck gemacht. Es ähm, hat hier funktioniert. Also dort bin ich extrem aufgegangen, ich habe selber das Lager angefangen, um, um, um modellieren. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich als Angestellter extrem mich empfalten kann. Irgendwann ist es aber wirklich keine Regeln mehr gegeben und es ist über, bei einer gewissen Grösse ja, schwierig geworden. Und dann hat die Organisation selber wie gesagt, wir müssen jemanden haben, der bei entscheiden. unangenehm entscheiden das fällt, wo die angenehmen Entscheide ist einfach, die zu aber die unangenehmen nicht. Wo ich dann die Firma übernommen habe, habe ich gemerkt, dass ich Geld drin, für mich stimmt das am Anfang nicht, dass jeder ähm, dass verdient gleich viel, weil ich muss ja da meine Schulden zurückzahlen. Und jetzt hat sich dann die ersten Sachen sich so ein bisschen gebissen. Ähm, dann nicht? die Sache, jetzt lang gleich ein über den Haufen geworfen. Ähm, ich bin aber überzeugt, wenn du die Leute oder vielleicht noch eins zu mir. Ich, ich bin jetzt ein bisschen am Los, oder am um Lehren Auch eines meiner grossen Ziele ist, ich habe immer gesagt, ich möchte zwei Ausbildungen, ich möchte sagen Geschäft. Und mit 50 möchte ich eigentlich, ähm, hier keine fixen Aufgaben haben. Also dann möchte ich einfach mein Lohn und dann kann dann arbeiten, wenn ich möchte. Und das machen, was wo ich wollte, was mir Spass macht. Nicht mehr im Alltagsgeschäft so involviert sein. Also, man muss eigentlich wie einen gewissen Prozess loslassen, ähm, oder gehen. Wir haben auch gesagt, ähm, das ist einfach schon, gewesen, wenn man hier bei neuen Firma das so Organigramm einfach über geworfen hat. Also, das von innen, das von mir, das geht zusammen, sie sind die Chefin, dann können sie hier die, ähm, die Werkstattleiter und dann hier ist Team 1, Team 2, Team 2, ähm, 3 und so weiter. Aber irgendwie ist es für uns, dass, es, dass wir uns abheben voneinander, dass wir das EO hier kann loslassen kann, muss ich wissen, dass es funktioniert. Und es funktioniert nicht, wenn ich einfach nur einen guten Stellvertreter habe, es funktioniert, wenn ich 40 gute Stellvertreter haben, kann ich nicht richtig loslassen. Also dort haben wir, wir drei haben uns drei eigentlich entschieden, Lass wir wollen. Wir gehen neue Wege, wie mit allem, und wir rühren das auf. Wir rühren das so weit auf, dass wir sagen, es war noch zur Diskussion, dass mit Mitarbeitern beteiligen. Ist vom finanziellen und von ganz rechtlichen Situationen und so, das ist ein schwieriger geworden, das haben wir auch entschieden, das wollen wir nicht. Aber wir rühren so weit auf, dass eigentlich ja, jeder soll sich einbringen können, wo, wo er, stark ist. Also, das heisst, von jedem, jetzt soll man die neue Nähmaschine brauchen oder nicht. Das kann ich schon entscheiden, aber am besten kann es dann entscheiden, wo sie, wo sie, bedient. Also, dann lass doch den entscheiden. Gibt dem gewisse Vorgaben, also er soll entscheiden. Und dort haben wir jemanden, der uns gecoacht und wo gesagt hat, los, wir, ähm, helfen dir, ich helfe euch, wenn wir so ein bisschen -mäßig uns aufstellen. Sind wir jetzt aber voll im Lernprozess. Es ist noch nicht überall angekommen, was es eigentlich genau heisst. Ähm das, aber ich habe jetzt gemerkt, durch, durch das, dass jetzt durch das, dass wir das wie machen, sind jetzt verschiedene Leute schon gekommen. Oh, du machst das, kannst du mal erzählen? Und dann sage ich aber ja, viel kann ich noch nicht erzählen. Wir sind voll im Entstehungsprozess Also wir da aussen jetzt im Gang, haben wir rollstupe auf aufhängen und tun so die Fundamentskreise wie mal vorgehen, dass man gewissen, ja, dass also wir einfach ein bisschen effizienter werden. Und nachher kommt jemand und nimmt sich einen Kreis mit allen Leuten, die mir mal einen Vorschlag haben, und macht mit denen eine kleine Schulung. Weil, ich habe gemerkt, es ist, ja, es tönt so einfach, aber es ist eine recht, ähm, es ist recht komplex, die Sache. Und geht noch mehr, die noch viel Geld drinnen haben, was heisst das mit Verantwortung? nicht Verantwortung auch finanziell. So weit sind wir noch nicht. Also, das heißt, wenn wir Gewinn machen, dann wirst du beteiligt als Mitarbeiter. Weil eigentlich die Idee ist schon im Personalargument so. Aber wenn du darfst mitentscheiden, groß, je nachdem sogar grosse Entscheidungen mittreffen, bin ich nicht bereit, nachher ein jedes zahlen, wenn du einen Scheiß entschieden hast. Und jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen im Entstehungsprozess, wie wie weit ist es? Das Ziel wäre eigentlich, dass sich die Abteilungen wie selber organisieren, dass sie selber ein Budget machen, dass sie sich selber Lohn geben, wenn einem Budget entspricht, dass sie selber Leute anstellen, dass es eigentlich in sich selber funktioniert. Und da steht am Kreis innen nicht ein Chef, sondern es gibt eine Spüre, dass jeder gleich viel zu sagen es gibt einen, der das Ganze ein leitet. Es gibt einen, der nachher zu einem anderen Kreis kommt, kann informieren oder Infos holen. Oder du musst in einen anderen Kreis gehen, Infos geben. Das ist in also, Finanzkreis geht jemand jetzt in einen anderen Kreis hinein, wenn dieser Neumaschine und sagt, los, das Budget ist noch so, die Neumaschine, ich gebe euch so viel. Aber cool wäre, wenn das, wenn das noch mehr, eigentlich die Weiterführung von diesem Super Mario. Du weisst jetzt, wie viel Umsatz wir machen, gesamthaft. Aber es wäre auch cool, wenn du weißt, als Mitarbeiter wie viel Umsatz du machen musst. dann schaffst du schon anders. Es löst einen gewissen Druck aus, wo Teil damit umgehen kann, Teil nicht, aber ich bin überzeugt, wenn du dich darauf einlässt, mit dem Druck umzugehen, ist es motivierend. Du kannst nicht hergehen und sagen, hey, heute habe ich, ähm, ja, etwas erreicht, etwas entschieden, oder ja vor zwei Wochen etwas entschieden, das trägt jetzt Früchte, das beflügelt doch. Wir sind überzeugt, mit haben den Weg eingeschlagen, weil es nachhaltig ist. Ähm, wir kommen schneller ans Ziel und ja, die Rakete fliegt dann auch schneller und grösser und um Strich, ja, um Strich geht es dann auch um das Geld. Also um Strich kann ich meine Schulden schneller zurückzahlen. Und dem Strich können wir dann hier schnellere Investitionen wieder tätigen. Wo jeder einfach für, für das gleiche Ziel schafft. Und jeder, jeder sich mehr einbringen kann einbringen, als er Besitze in einem Geschäft machen Aber es ist, wir merken jetzt immer wie mehr, es ist viel der steiniger Weg, als wenn wir einfach gesagt hätten das Organigramm. Wir wären jetzt schon ein bisschen weiter, wenn wir nicht das Organigramm hat her da. Da wären die Bezugspersonen, die, Bezugspersonen, wo gehst du her, wenn du die Ferien weißt und so weiter, wäre schon alles klar. Und es ist, ein steiniger Weg, es ist, ähm, es braucht viel Zeit, es braucht viel Investitionen. Aber wenn du mal auf einem Level bist, sind wir alle überzeugt, dass du dann, ist Vorsprung gegenüber den anderen. Wenn wir das wirklich so zum Flügen bringen, glaube ich, wir nach Schulung für andere Firmen, wie, soll, wie sie sich können auftun können. der heutige Zeit mit dem alles, mit dem, ähm, unpersönlichen und schnell und jeder tut noch fast im, wir haben im Velo-Fahren die Mails beantwortet, ist immer erreichbar. Ich bin überzeugt, dass wir in unserer Branche, aber auch schon den richtigen Weg eingeschlagen haben. Auch kostet auch. Zeit und Nerven, Geduld, wo wir ja auch ganz viel haben. <lacht> <lacht> ja,
0: ganz genau. Äh, dann, äh, ich kann allen empfehlen, die noch mehr ich erfahren wollen. Ich mal googeln und Holokratie, Holacracy, Soziokratie, das sind so die Schlagwörter, die man noch mehr herausfinden kann. Wir finden ganz viel. Wir finden alles. Ja, wir finden sehr viel.
1: Und wir gehen einen Schritt, wir müssen uns eigentlich für uns selber definieren. Wir nehmen nicht ein, 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 etwas Fixfertiges. fertiges. Wir entwickeln es hier selber. Und wir gehen wegen, die nicht im Google stehen. Vielleicht irgendwann mal uns das im Google. <lacht> <lacht> noch
0: nicht? Sehr ein schöner Anspruch, <lacht> genau. Ähm, ich, ich finde, wir können langsam auch wieder zu, äh, zu einem Abschluss kommen. Wir wahnsinnig viel finde ich, schöne und spannende Sachen von dir ähm, Vor allem, was jetzt äh, quasi in der Zukunft liegt, vor rundherum. Da ähm, sind wir eine Art, ja, und, äh, doch auch ein Neustart, kann man sagen. Ähm, Definitiv. Und äh, auf was freust du dich jetzt gerade am meisten mit diesem äh, Neustart? Auf
1: alles? Also haben, ich bin schon ein paar Mal gefragt worden. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo durch, durch die Firma laufe, und wieder neue Sachen sehe. Ich freue mich, wenn ich Kunden sehe, ich freue mich, wenn die Parkplätze voll sind, ich freue mich, wenn, wenn die Leute miteinander reden und andere Sachen reden als nur über das Geschäft. Ich freue mich, wenn sie mit einem Lächeln kommen. Ich freue mich, wenn, wenn ich am Abend einfach einschlafen kann, in der Nacht nicht erwachen und irgendwie Sachen über das Geschäft muss studieren Ganz viele Sachen. Wenn ich zwei eine Woche in die Ferien kann und kein Telefon bekomme, das freut mich auch. <lacht> ich freue mich, wenn so Begegnungen wie mit dir. Weisst du, ganz neue Tor Jetzt hat gerade mit Zahnarzt Leute diese Woche gesagt. Los, coole Bude, ähm, ich mache das nächste Team-Event bei dir. Und nächstes Jahr muss ich noch das Zahnarztforum mit 60 Zahnarzt organisieren, wenn wir noch deine Firma schauen können. Auf solche Sachen freue ich mich auch auf einem Skour-Festival, das mich wieder fragt, was soll ich das Rollstuhl-WC tun? Ähm, auf alles. Auf mein Geil, der wächst, auf meine, auf meine Frau, auf meinen Zuhause. Sehr, sehr schön. Auf mein nächsten schönen neuen Velo. <lacht> fantastisch.
0: Von, von der ganz grossen bis zu der kleinen Freude genau. im Leben. Es gibt alles. Und ähm, bei all dem, was jetzt schon gesehen hast, angepackt hast und mitgemacht hast. Ähm, andere Leute, die vielleicht jetzt gerade einen neuen Start äh, müssen wagen, dürfen wagen oder generell etwas starten, sei es als Unternehmer oder vielleicht auch generell. Ähm, was könntest du denen irgendwie mit auf den Weg geben oder was sind so die Sachen, die dir geholfen haben? Viel Geduld. Du machst nichts
1: falsch. Mach das so im Herzen hast dann kommt es gut und glaub da, wenn, du, wenn du etwas glaubst und machst, dann funktioniert es.
0: Ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Merci. Ich finde es äh, wirklich vielen grossen herzlichen Dank für die Zeit, die du äh, genommen hast, die du uns äh, da geschenkt hast und für all die Einblicke, die sehr, sehr, sehr spannend waren. Merci. Merci dir. Merci vielmals, Mike, Mitch und Michael. <lacht> Merci. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende dieser Episode des Be Inspired Podcast angekommen. In diesem Podcast von der Berner Standortförderungsagentur Be Advanced lassen wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort kommen und wir reden darüber, wie sie mit kleinen und grossen Innovationen Herausforderungen meistern. Genauso geht es uns aber auch darum, dass wir die Menschen, die die Firmen führen, und ihre Werte besser und persönlicher kennenlernen. In anderen Episoden reden wir zum Beispiel mit der Eva Eisling, der Geschäftsführerin von PB Swiss Tools, einem Weltmarktführer für Präzisionswerkzeuge und Medizinaltechnik aus dem Emmental. Oder auch mit dem Manuel von Alme, einem Inhaber der letzten Schweizer Schuhmanufaktur bei namens Kandahar. Der Manuel ist überraschend zum Inhaber von dem Familienunternehmen nachdem sein Vater unerwartet ist verstorben. Ich kann euch garantieren, dass wir es hier mit allesamt sehr spannenden Persönlichkeiten mit wertvoller Erfahrungsschätzen zu tun haben. Also unbedingt auch die anderen Episoden vom Be Inspired Podcast anhören und den Podcast selber abonnieren. Der findet der Be Inspired Podcast auf allen bekannten Portalen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, Overcast und wie sie alle heißen. Merci vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Christian Lunzgard und ich würde mich sehr freuen, euch auch bei der nächsten Episode wieder mit auf den Entdeckungsreis zu den spannenden Bernerinnen und Berner mitnehmen zu dürfen.